0: ンンリリリーーールビハロブさあどうもやってまいりました「新ディズ・リルビッド」第4回目ですねえー、今日も,もうどんどん喋っていこうと思いますけどもねいやー今週も本当にいろんなことがありましたね、えー、今回10月27日付ということでこれまでにあった出来事の中でやっぱり一番は、まあ、阪神タイガースなんですけどね、<笑>えー、すいませんね、えー、城島選手がね、えー、阪神タイガース入団が決まったということで入団、記者会見を行いました、いや本当にね、あのー、久々にこんなんて言うんでしょ千秋に踊る選手と言いますかね、ね、えー、何かをやってくれる、それがねプレーだけじゃないんですよね。あのファンをを盛り上げてくれるこう会場全体を好きってくれると言いますか、ねまあ僕も今、まあ、大会の司会ですとかいろいろやってる中で雰囲気でこう人をね一体感を感じさせられるというかねそういった選手っていうのはやっぱりオーラがあるなと思うんですよね、まあ、僕もそういうオーラを身につけていきたいなと思ってるんですが、まあ、そういったことを城島選手はね形にして出すことができる選手だと思いますんで。でしょう今までもこう阪神タイガースっていうのは僕はまあ基本的に阪神タイガースのファンなんでえ選手ももちろん好きですけどもねえ最終的には阪神タイガースという,こうチームがどう楽しませてくれるかっていうことだったんですけどそういう意味で言うと城島選手が入ったことによってこの阪神タイガースというチームの魅力がねより一層深まったんじゃないかなということで来シーズンも楽しみです。あとあの今週、全然話変わるんですけども先週の1週間というのはねオリオン座流星群が見えますよということで今回、これを逃しますと次オリオン座流星群というのは70年後らしかったんですよ、皆さんちゃんと見ましたでしょうかね、僕もあの10月の20日、21日とですね2日間毎晩、散歩がてら、うちの近くの大きい公園に行きまして流星群を見ようと。いうことで頑張ってみたんですけどもねだいたい11時半から12時半ぐらいまで1時間ずつ頑張ってみたんですがえ一応見れるのはえ午前0時をピークに朝の4時までという時間帯だったらしいですよねで一番見ることができたの流星群が一番きれいに見えるのは21日だということでまあねそこまで言われたら。20日21日の11時半23時半から0時半までいたわけでどれだけ綺麗なものが見れるのかなとしかもこの20日21日というのは東京地方はねもう本当に綺麗に晴れてましてね雲一つなくしかもこう空気もかなりえ透き通っていましてね東京でこんなに星が見られるんだというぐらいもう。その流星に限らずですよ普通の星々それこそオリオン座流星群と言われるオリオン座がですねどれだけこう綺麗にかっちり見えたのかというのをまず皆さんにお伝えしたいなと思うんですけども本当に澄み切っててオリオン座っていう<笑>こう何て言うんでしょうね主張してるぐらいの星の瞬きがあったわけですがその中で流星群オオリオン座から放射状に流星が走るのでオリオン座流星群と名付けられてるんですけれどもねえこのオリオン座流星群、えー、毎日1時間ずつ見た限りでですね見られた流星1日3個まああの見られただけ良かったと考えるのか「流星群」とついているのに3個ってことは1時間で。で割ると平均20分に1個ですすよよじゃないですよねでねも1個1個っていうのは本当にあの何て言うんでしょうちょっとぼやけた感じのふわっとした感じの流星からくっきりもう本当に星が燃えてますっていう感じの流星までいろんな種類を見ることができたっていうのは、まあ、今回一番の収穫というかあの見ていて楽しかったなっていうのはあったんですがただねもうちょっ、と軍らしいあ流れた、あまた流れた、あそっちで今度は、みたいなね、そういうのがなかったのかと、本当に思うわけですが、えー、流星群はそんな感じで、ちょっと寂しかったわけですが、えー、一応、流星は見ることができた、まあ、それを楽しむことができたということで、OK ですかね。ああとあと、自然、もう一つありました、紅葉狩り。この時期、紅葉はねまああの北からどんどん紅葉が前線が降りてくるわけでえ東京でいうとどの辺りかというのはあったんですがただ、東京でね紅葉っていうのもなかなかちゃんと見ることはできないもんですからまあ関東地方の人は大体こう日光ですとかね、えー茨城の辺りですとか、まあ、筑波山んなんかありますよね僕はそんな中ですねあの富士山の近くまで、えー、ちょっと行ってしまったんですよねで、えー、夜中夜通しドライブで車で走っていって抜けていった先が、まあ、樹海ということでねこれ明け方にあちょっとずつ景色が変わってきたなと。あのもちろんね太陽が昇ってきたことで晴れてきたっていうのもあるんですけどもそれ以上にああんかこう漆黒の闇から赤にあ黄色に赤に変わってきたてもいうでなかなかねいい景色を眺めることができまして朝一にいい景色を見て、まあ、ただまた帰っていったというちょっと寂しい限りだったんですけどもね、えー、気分転換には本当に、えー、いい時期だなそうそうで見に行った時これが10月24日だったんですけれども紅葉越しの富士山ももちろん富士山の近くに行ってたんでね見ることできたんですけどもまだ真っ黒な山肌にたまにこう白い筋であもう初雪降ったんだっていうぐらいだったんですが今日10月27日の時点でですね朝、えー、首都高に乗っていましたら、富士山真っ白になってたんですよね、びっくりでしたね、これ、あら、2日しか経ってませんよ、まあまあまあ、あの丸3日ぐらいですかね、えー、経ったぐらいだったんですけれども、ああ、こんなにすぐに変わるんだと、いやー、冬を感じますよね、皆さん、上の準備、できてますかえそんな感じでオープニングトークどれだけ喋るねんという感じでしたけれども<笑>、えー、シンリズ・リルビットなんかこうあれですねこんなとこ行ってみましたのコーナーのような、えー、オープニングトークでお届けしてまいりましたがまだまだこれからありますよ10月27日の回スタートですフリートークフリークスリートクリクスまあ、このコーナーはもう本当に勝手なことをどんどん喋っていこうというコーナーなんですがホンダに行ってみました、うん、というのがですねホンダ、えー、車の、まあ、メーカーですよね、えー、僕はステップワゴンという車に乗っておりまして、まあ、このステップワゴンがですね今回新たにリニューアル、えーまあ、ニューモデルを発表したということで。ステッパーゴンちょっと気になることがいっぱいあったもんですからまあオイル交換がてら僕の今乗ってるステッパーゴンのオイル交換がてら、えー、新車をちょっと見てこようかななんて思いましてね行ってきたんですがこれがね、えー、驚いたことに、ね、今プリウストヨタのプリウスにですねタメを張ると言いますか、まあ、価格のところでですねプリウスに勝てるというホンダのインサイトこちらも試乗することができたので、えー、このホンダのインサイトそれからニューステップワゴンスパーダこの2つの試乗レポートをお届けしたいと思いますいやまずあのインサイトなんですけれどもねわ今回このプリウスに対抗する車ということではっきり言ってスタイルもかなり似てるんですよね、えー、でもんといってもホンダの味がいっぱい出ているこう女外観といいますかね角張った、えー、若者が好きそうなあのスタイルになってますからねそういうところは、まあ、プリウスにはなかなか出しにくいといいますかねプリウスが対象者になってる分なかなか出しにくい部分であるんですけどもじゃあ実際プリウスとインサイト何が違うのかというところなんですが。でね、えち、ー、ょっとまあ乗ってみたところをまず僕の、えー、レコードを聞いていただけますでしょうかさあインサイトの中に入りましたいや思ったよりインテリアは普通の車と変わらないという感じなんですかね、えー、早速エンジンかけてみたいと思いますあ普通にエンジンでかかると分かりますかあのプリウスっていうのはスタートボタンを押したらまずは走り始めは必ずモーターから動き出しますのでエンジン音というのはないんですねまずはあれもうこれで発進できるの無音だよ動いていいててるのっていうのっうがプリウスなんですよそれに対しましてインサイトっていうのはまずエンジンがちゃんとかかるんですよねえですから、あのー、インサイトっていうのはハイブリッドなんですけれどもエンジンとモーターをうまく活用したハイブリッドという形でプリウスの場合はモーターから始まってモーターをメインに置きながらも高速回転域、えー、いわゆるスピードが出るようなところまあ 40km 以上になってくる3 0キロ4 0キロ以上になってくると必ずエンジンが死動してエンジンのアシストがアシストにモーターが回るという感じなんですよね,ねそういうところでまあまずかなりの差があるとじゃあ実際燃費の方はどうなのかというとやはりその辺りもですね最初からずっとエンジンがかかっているインサイドに対して、まあ、プリウスは必ずモーターから始まるというところはありますけれどもただあのいいサイトですねずっとエンジンかかいっぱなしじゃないですね必ずアイドリングストップが発生すると交差点などで止まった時にですねこれがまあなんとも言えず面白いことになってますよちょっと聞いてみてくださいあ,あ信号が赤ですね止まりますエンジンが止まったあ、これがアイドリングストップってやつですねそしてあ、またエンジンがかかりましたへえ。よくわかりますよねまあ、止まったのはわかるとしてもブレーキを外した瞬間にすぐにエンジンがかかりましたねどうですか僕のアイドリングストップの驚き感えー、聞いていただきましたけれどもアイドリングストップというのはねもともとバスなんかではあのー、交差点や、えー、バス停に止まった時に必ず止まってちょっとでもガソリンを CO2 の排気を抑えようという、まあ、ことで始まったんですけれども昔はね、えー、一回エンジンを止めるじゃあ次にエンジンをかけるって言った時に。1分以上その信号に止まっててその間エンジンを止めてなければですよ次にエンジンをかける時にどうしても最初の爆発を強めにするためにガソリンなどが多めに入るんでねそういう意味で1分以上止めていなければ逆にもったいないことになるというアイドリングストップだったんですけれども。今はその技術が進化し、えー、これディーラーさんに聞いたんですけれども十何秒さええー、止まっていればこのアイドリングストップというのはまあ本当に効果があると。あの燃費がどんどん絞られていくということなんですねということは街中かで、まあ、信号待ちが多い、えー、街中を走れば走るほど、えー、燃費の向上にはつながっていくというこのアイドリングストップになってるわけですね、えー、CM などではマツダがね先行、あのー、技術のようにこう歌ってましてね先行、えー、しているような感じありますけれどもえー、ホンダの方もですねこうやってアイドリングストップが行われて効率よく使われているというこのインサイトですね乗ってる感じは本当に、えー、プリウスのように、まあ、プリウスなんかはモーターから始まりますから本当に、うん、これがやっぱり新時代ネクストジェネレーションな。車かと思うもんなんなですがインサイトはどちらかというともう今までの車とほぼ変わらない何ら変わらない感じなんですがその中にモーターとの,そのハイブリッドをうまく効かせているなというところにミソがあるのかなと思いましたね乗り心地は本当に普通のエンジンカーなんですがその中でそのモーターがどれだけ役割を持っているかっていうのは逆に知ることができないしろうと思ったらモニターで確認することができるんですけれどもねこのモニターも工夫されてまして結構面白い、えー、見方ができてですねまあ、乗っててなんでしょう乗れば乗るほどそのモニターに釘付けになると言いますかねあ今これだけ節約できてるんだあ今エンジンで回ってる分が。あの電池の方に、えー、モーターの充電に還元されてるんだとかそういうところがゆっくり見ることができるというかね、まあ、そういうところでうんまあプリウスとは違う味付けでありながらハイブリッドを前面に押し出してあるまあ面白い車なんだなと思いましたね、えー、中途半端な時間でステップアゴンスパーダに変わりたいと思うんですけれどもね、まあ、今回はどちらかというとメインはこちらですんでね、えーまあ、前世代のステップワゴンユーザーの僕としましてはですね新しいステップワゴンというのがとても気になったわけで、えー、まず見た感じはこんな感じでしたさあ続いてはステップワゴンということでこちらはスパーダというタイプですねエンジンかけてみますさあでは早速スタートしてみましょうこのスパーダはね本当にもう標準で機能が全て詰まってるという感じなんですよねナビから、まあ、リアのモニターからオートクルーズもついておりますからねへえそして乗り心地も思ったよりエンジンも静かだなこれまあ、あの今回え同じクラスの車でいうと日産のセレナそれからトヨタのノアえ兄弟車のボクシーとありますけれども先行して発売していましたトヨタのノアボクシーこの辺りの車がですねえまあ物を積み込めるというこのワゴン車のですねえミニバンの特性をうまく利用した最大限にえ物を積めるようになってたそして運転席もこうミニバンの特性を生かした幅広い視界で,えでしょう運転しやすさを追求していたのに対しまあこの前のステップワゴンまあ今僕が乗っているものですけれどもこちらはどちらかというとえまあステーションワゴンとミニバンのうまく混ざったというか低重心でえーコーナリングが効きやすいまあ運転しやすさをえー、深めながら、まあ、コーナリングの良さなども深めながらの、えーまあ、ミニバンの特性を持ったステップワゴンという形だったんですけれども今回は、えー、もう本当にミニバンの容量の部分に特化してしかもこう、えー、視界が広がり、まあ、あのミニバンとしての運転のしやすさも追求されているという形になってるんですよね。今乗っていいるステップワゴンはどちらかというとうフロントガラスがが倒れてていいるるというか角角度が鋭角になってるんですよねその分、えー、窓ガラスの面積自体はですねフロントガラスの面積自体は今回新しく出たステップアゴンと、まあ、僕が乗ってるものあまり変わらないんですけれども、えー、新しいステップアゴンに乗った瞬間その視界の広さというのはですね本当に安心できると言いますか乗りやすいな見やすいなという第一印象を受けましたね。新しいデザインのこだわりを感じることができたわけですねそれからまああの使い勝手といいますかねハンドル周りまああとメーターの方もですね今までデジタルメーターが、えー、ステップワゴンは採用されてたんですけれども、まあ、久々にアナログメーターに戻ったということでですねまあこれも、えー、ハンドルを合わせたですねハンドルの先にあるメーターとしては、まあ、見やすくなったなと僕が乗っているものよりもやはり進化したなというのは感じましたね。えーああとはは、ね、外観は好き嫌いあるんでしょうけれども、まあ、僕もどっちかというと外観がですねその今のよりも、えー、今僕が乗ってるものよりも新しいもの,のが面白かったものですから、まあ、かなり興味をそそられたわけでそんな中あの CM にも一番のポイントとされています2列目3列目の3列目のシートのしまわれる部分が床下に行くというのはね、えー、まず試してみたポイントではあるんですけれども。本当に広くなった実は、まあ、今までのステップワーゴンと同じく、えー、2列目3列目をフルフラットにできるという特性は生かしつつ、えー、2列目と3列目を完全に。消し去ることとができると言いますかねえ2列目は前に倒れ込んで、えー、席がなくなり3列目は床下に完全になくなるということでああのスペースとしても申し分ないスペースを取ることができるようになったなとそう僕の乗ってるステップワゴンなどでは、えー、2列目と3列目の下にボードを入れることができなかったんですよ。っていうのが2列,目2列目のシートがですね3列目は5対5の分割なんですけども2列目のシートが6対4の分割になってまして6対4の分割と5対5の3列目の分割でそれぞれに太い支柱があったものですからボードが入らなかったんですよねそれが今回その2列目はえーそのまんまほぼ変わらないんですけれども3列目が、えー、床下に収納されるということで支柱もかなり細くなりましてですねで2列目3列目が、えー、ある状態でスノーボードを奥まで入れることができるこれねスノーボーダーにとってはっ、まあ、というかスノーボーダーにしか得しない情報ですけれどもかなり重要なポイントなんですよねここういいっったたとでかななり使い勝手が良くなったしかも、あのー、3列目をそのしまうことができるシートの、えーまあ、床下の部分ですねこの部分は、えー、3列目をしまってない場合はそのまま収納として、えー、収納のまあ一部として使うことができますのでかなりラゲッジスペースが広くなったなと。感じるることができるんできんすねそういったところをフル活用するといやー今回のステップアゴン物がいっぱい入るっていうのが本当に一番だなとで、えー、走りとしましてもですね、あのー、インサイト乗った後でで何なんですがこのステップアゴンスパーダの方が静かになったなという印象がかなりありましたねえー、そういったところも含めて今回のステップアゴンスパーダかなり買いなんじゃないでしょうか、まあ、先ほども言いましたけどもね、あのー、ステップアゴンスパーダになりますとかなり装備が、あのー、ついておりまして。もうステッパーゴスパーダの標準パックを買えばそれにプラス何かオプションをつける必要がないもう本当にマットとあの工具安全工具ですねこれは必ずまあ皆さん買った後に、えー、標準価格につけなきゃいけないっていうのはご存知でしょうけれどもそれだけで OK だというぐらいの装備がついてますのでいやー全体的な価格見ても、まあ、僕が買った時の同じ装備と比べてみても2割引きと言いますか2割以上安くなってるんじゃないかなとそして今だったら、あのー、エコカー減税っていうのがありますからね、えー、ステップワゴンスパーダだと、えー、50% もしくは 75%、あのー、自動車の取得税というのが安くなってきますからそうなってくるとですね本当に標準価格のプラスまあ10万も見とけばいやー。車って変えてしまうんだなという世界になってるんじゃないでしょうかねお得感も満載になってます、えー、長いこと乗るにはステップアゴンも考えてみてもいいんじゃないでしょうかねということで、えー、フリートークフリックス長くなりましたけれどもステップアゴンスパーダとインサイト試乗してみました心理のチャットだけウいススッジさあ時間短くなってまいりましたが今回ね使えない、えー、知識ということで言いながら。日本酒のことなんで、まあ日本酒飲める方には全然使える知識をですね、どんどん紹介していきたいなと思うんですが、ただ時間がありません。どこまで言えるんでしょうか。今回はですね、この時期にぴったりの知識、冷やおろしという、えー、日本酒のですね、まあ、あの、飲み方の一つといいますか、えー、こちらについて紹介したいと思います。この冷やおろしというのは、例えばどういうお酒なのかといいますと、春先に絞られて詰められた瓶に詰められた新種はですね一度火入れされた後貯蔵されるんですね、まあ、暑い夏の間はひんやりとした蔵で眠って過ごしまして、まあ、その間熟成されて、まあ、この秋風が吹き始めた頃にいよいよ。出荷されるということなんですね。で、日本酒っていうのは基本火入れ、えー、殺菌をですね。2回するんですけれども、この冷やおろしというのは特別1度だけしかしません。まあ,あの今で言うとですね。まあ、あの運搬技術なども。発達したわけで、えー、生酒とか、あのー、そういったものは1回の火入れしかせずに出されてるんですけれども通常ね1回しかしないとそれからもちょっとこう酵母がね活動ししたりして味が変わったりしてしまうんですけれどもこの冷やおろしというのはその一度の火入れから熟成させることによって、まあ、2度目の火入れをせずに出荷することができるということなんですねで、えー、昔でいうと2度目の加熱殺菌をせずに冷やのまま彫像用の桶から気だるにおろして出荷したことから冷やおろしと呼ばれて、こう秋のお酒として陳列されてきたんですね。まああの基本秋のお酒というか新酒っていうと秋に作られたものなんですけども、まあえー、一番酒といいますかね要は一番酒からするとそれからぐるっと回った春に作られたものがまあその年の秋に来るまでに、えー、新しいお酒ができるまでに醸造されて、まあ、熟成されたものが出せ出されるのがヒアロスしということなんですよね,ねこれがですね、えー、なかなか、まあ、この9月ぐらいから始まるわけですがただ、冷やおろしといってもそこからまた9月、10月、11月で、えー、味が変わってくるということでですね9月だと夏越し酒10月だと秋出し一番酒そして、11月だと晩秋馬酒ということで。冷やおろしの中でも、えー、区切られましてです、ねまああのー、夏越し酒9月の初めはまだ熟成から出始めた頃ということになるんですが10月になると、えー、旬の、まあ、秋酒ということで冷やおろしも味のりしてこう香りのバランスなども絶頂を迎えると。いうことなんですそして11月になると晩秋まざけといいましてこちらはまあどちらかというと料理に使われたりですとかあとはあのおかんぬるかんで楽しむのが美味しいお酒になるということなんですね。えー、お酒も本当に同じお酒であっても熟成の方法でまた味が変わってきたりする中で、えー、この時期で言うと冷やおろし是非、えー、ともですね、まあ、居酒屋ですとかあとはまあご自身で日本酒を買う際にもですね「この酒は冷やおろしなの?」とか居酒屋のこうメニューの中で。冷しはないのかなっていうところちょっと日本酒度日本酒通路が上がるんじゃないでしょうかね、えー、というところで、まあ、今回も日本酒の楽しみ方を一つ皆さんに伝えてみましたが是非とも使っていただいて美味しいお酒を飲んでいただければと思いますねこれからの時期は、えー、晩秋う酒をぬるかんでいただくこれがポイントです以上「ユースレスの s n o w 今日は「冷やおろし」についてお伝えしましたさあということでもう全く時間がありませんね、えー、今日はちょっと喋りすぎましたけれども、まあ、熱いトークをお届けしたということで皆さん、お許していただければと思います。えー、この心理するイルビットなんですけれどもあの皆さんからできればちょっとでもご意見いただければなということで、えー、メールアドレスを設定してみましたできましたらですね、まあ、聞いた感想ですとかこうしたら面白いんじゃないとか新しいこういうことをしゃべってみたらなんていうことがありましたらぜひともご意見いただければと思いますメールアドレスは、えー「シンリズビルビット」頭文字を取りまして「s l b なんでねク n a n d e a n e n n e t までいただければと思います。今日 going to ギリ i v e you the time to do it. I'm going to give you the time to do i い I'm going to g e you time o